0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第十章，《废腑之言》。三天后，小盘、项少龙等班师回朝，太后和嫪毐率文武百官出城迎接，看神情。朱姬的宽容是发自内心，而嫪毐则相当勉强。嫪毐不是蠢人，还是非常狡猾的卑鄙小人。他自然知道自己是被排挤在楚军的政治集团外的人。翌日，楚军登位，太后朱姬失去了辅政大权，就是他失势之时。项少龙再一次稳住了咸阳。一跃而成军方最有实力的领袖，也使小盘的王位更加稳固。只要在荡平蒲贺，余下来的就只有吕嫪两党了。不过，吕不韦在这近十年间，在各地大力增植党羽，任用私人，实力仍是不可轻侮。咸阳虽是都城，始终在许多方面都需要地方郡县的支持。王朝的地方军队由郡尉负责，郡守执掌政事，而郡尉专责军政。理论上，军队全归君主一人掌握，有事时由君主发令，各郡遣派兵员。至于军赋，则按户按人口征收。每一个到法定年龄的男子，都要为国家服役两年，一年当正卒。一年当戍卒，守卫边疆，谓之常备军，但也另有职业职业军人成为大秦的主力。吕不韦因卓见郑国渠之变，得到了调动地方常备军的权利，也使他加强了对地方势力的控制。直到黑龙出世，小盘设立三公九卿后，这个由吕不韦垄断一切的局面。才被打破，但吕不韦早趁这几年在地方上培植出自己的班底，所以若做起乱来，比成角和嫪毐要难对付多了。只是他做梦都没有想过，对手是中国历史上罕有的绝代霸主，比他更厉害的秦始皇罢了。回咸阳后，荀立是祭祖欢宴，翌日早朝后，朱姬。召项少龙到甘泉宫去。项少龙别无他法，唯有硬着头皮去见朱姬。这秦国声名日坏的当权太后，在内宫的偏厅接见他。遣退宫娥后，朱姬肃容说：“长信侯嫪奉常说，今次平定暴乱，他半点都没有参与，连我这做太后的都被瞒在鼓里，这究竟是怎么一回事？”累得我们平白担心一场。向少龙暗想：这种事儿你为何不去问你自己的儿子，却来向自己兴师问罪？但当然不会说出口来，恭敬地说：“呃，文武分家，常信侯不知道也是正常事。”朱姬凤目一睁，不悦地说：“那为何都尉都不知此事？韩杰便不知道你们到城外迎敌。”故而完全无法配合。管仲也领兵出征，韩杰便升为了正统领，以许商为副。项少龙淡然说：“金汤之所以能胜，就在‘出奇制胜’这四个字。而之所以能成奇兵，需有种种获敌之计，使敌人掌握错误的资料。由于敌人在城内耳目众多，所以不得不采取非常手段。”请太后明鉴。朱姬呆了半晌，悠悠一叹，说：“不要对我说这种冠冕堂皇的话好吗？你和正儿可以瞒任何人，但怎可瞒我呢？你们若不想长信侯知道，我是不会告诉他的。”项少龙想不到朱姬忽然会用这种语气神态和自己说话，涌起深藏的旧情，叹了一口气说。楚军日渐长大，再不是以前的小孩子了。现在他关心的事儿就是如何治理好国家，统一天下。但凡阻在他这条路上的障碍，终有一天都会被他清除掉。这是所有君王成长的必经历程，历史早就说得很清楚了。朱姬俏脸倏地转白，颤声说：“少龙。”你这番话是什么意思？难道正儿会对付我吗？项少龙知道他因为与嫪毐生了两个孽种，故而做贼心虚，苦笑说：“楚军当然不会对太后不孝，但对其他人，他却不需有任何孝心。无论是重父或者假父，一概如此。”朱姬茫然看了他一会儿后。垂手低声说：“告诉朱姬，项少龙会对付他吗？”项少龙大声感触，斩钉截铁地说：“就算有人把剑横架在我项少龙的脖子上，我也不会伤害太后。”朱姬轻轻地说：“常信侯呢？”项少龙愕然骗上，才以自己听来也觉讽刺的口气说。只要他忠于太后和储君，微臣可以担保他不会有事。命运当然不会是这样的。嫪毐之乱是秦始皇冠礼前的最后一场内部斗争，吕不韦也因此而牵连败亡。忽然间，他知道自己成为了能左右秦朝政局举足轻重的人物，所以朱姬也要不耻下问，垂询他的意向。而他更成为了小盘唯一完全信任的人，甚至议事寒闯，小盘都不放在心上。换了别人，则若非搁置就是斩头的结局了。朱姬此时娇躯轻颤，抬起头来，欲言又止。项少龙轻柔地说：“太后还有什么垂训微臣呢？”朱姬凄然说：“告诉我。”人家该怎么办呢？项少龙捕捉到这句话背后的含义，就是他对嫪毐已经有点失控了，故而心生惧意。说到底，小盘毕竟是他的儿子，虽然两人间的关系每况愈下，但他仍不至于与奸夫蓄意谋害儿子。而嫪毐则是想保持权力，但谁都知道这是没有可能的。当小盘大权在握时，嫪毐就只有黯然下场的结局。项少龙沉吟片刻，知道若不趁此时说出心中的话，以后再也没有机会了。至于朱姬是否肯听，那就是他的事了。站了起来，一到朱姬袭浅，单膝跪地，斧头细审他仍是保养的娇艳欲滴的玉容。坦然说：“太后若肯听我项少龙之言，早点把权力归还楚军，待奉长大人返雍都长居，那太后和楚军之间的矛盾，便可迎刃而解了。”朱姬娇躯在震，低唤道：“少龙，我……”木的，后方足音响起。两人骇然望去，只见闯进来的嫪毐，双目闪着妒忌的火焰，狠狠盯着两个人。项少龙心中暗叹：“造化弄人，他终是没有回天之力呀、啊。”返回乌府时，项少龙的脑海内仍闪动着嫪毐、嫪毐怨毒的眼神。冰封三尺。非是一日之寒。嫪毐对他的妒忌，也不是今日才开始。他是那种以为全世界的女人都需爱上他的人，只懂得争取，不懂得给予。比起来，吕不韦的手段的确比他高明多了。在某一程度上，吕不韦这个重负，小盘尚可接受，但……却绝不肯认嫪毐做假父，只是这一点，嫪毐已种下了杀身之祸。历史早证明，凡能成开国皇帝者，必是心狠手辣之辈。小盘这个秦始皇，更是其中的佼佼者。当年他首任赵牧后，双目闪亮地向他报告，他便认识到小盘的胸襟胆略，而他那时。仍只是个15岁的孩子。这次他布局杀死成角和杜壁，同时命人去铲除蒲贺，便可知他思虑的周到、沉狠无情的本质。这当然是与他的出身背景和遭遇有关。胡思乱想时，与亲卫持进了乌家大门，只见广场处泊了辆马车。几个秦青的家将正在和乌家府卫在闲聊，见他来到，恭敬施礼。项少龙喜出望外，跳下马来，大叫道：“是否秦太傅回来了？”其中一人应道：“今早才回来。”项少龙涌起了滔天爱火，奔进府内，只见大堂里，自己朝思暮想的绝世佳人。一身素裳，正和姬嫣然诸女谈笑。另外尚有善兰、周薇和孩子们。见到向少龙，秦青一对秀眸立时亮起了难以形容的爱火情焰，娇躯轻颤，但神色仍是一贯的平静，显见他在克制自己。乌廷芳笑着说：“青姐挂着我们的某个人，所以提早回来了。”秦青立即俏脸绯红，狠狠瞪了吴廷芳一眼，神态娇媚之极。向少龙遏制了把她拥入怀里的冲动，硬插入他和赵志之间，笑着说：“秦太傅清简了，但却更动人了。”秦青欢喜地说：“秦青虽不在咸阳，但上将军的声威。”仍是如雷贯耳，金汤来的真巧，刚好是上将军如凯旋荣归之时啊！善兰笑着说：“你两个人不用装神弄鬼了，这处只有自己人，偏要这么客气见外。”季嫣然为秦琼解解窘，岔开话题对向少龙说：“青姐说。”吕不韦到了他家乡去，还努力巴结当地大族。最无耻是减赋之意出自李斯，他却吹嘘是他的功劳。周威说：“最可恨，他还多次来缠青姐，吓得青姐要避往别处去。”项少龙微笑说：“因为他打错了算盘，以为成角可以把我们除去。”所以，再不用克制自己。凑近秦青说：“明天我们便回牧场去，秦太傅可肯去盘桓这下半辈子吗？”秦青连小耳都红了。大臣说：“你的官职越来越大，但却越来越不长进。不和你说了，人家还要去见太后和储君来。”项少龙肆无忌惮地抓着他小臂。凑到他耳旁说：“不理秦太傅到哪里去，今晚太傅定要到这里来度夜。”乌廷芳正在留神倾听，闻言笑道：“清姐早答应了，但却是来和我们姐妹共榻夜话。嘻嘻，对不起，上将军嘞。”向少龙点头说：“那就更理想了。”众女一齐笑骂。闹成一片。肖少龙这时已把朱姬、嫪毐几乎所有的仇系斗争都抛在脑后了。在这一刻，生命是如此的美好。他的神思飞跃到塞外，想起了当年在二十一世纪受训时曾到过的大草原，蓝天白云，绿草如茵，一望无际。大小湖泊犹如一面面点缀其上的明镜，长短河流交织其中，到处都是草浪草香。若能和七儿爱儿在这大自然的牧场上安安乐乐的度过这奇异的一生，再不用理会人世间的斗争和杀戮，生命是多么的动人呢？翌日，他和藤义两家人返回牧场。同行的当然少不了秦青，两人饱受相思之苦，再不理别人怎样看待他们。十天后，王陵和桓乙集合了十万大军，进击屯留，而蒲贺也打出为城角复仇的旗号，叛秦投赵。王奔和杨端和屡被李牧击退，改采首饰，勉力稳住东方诸郡。形势凶险异常，同时，韩桓惠王病死，太子安继位为王。韩闯一向和太子安亲善，两国唇齿相依，联手抗秦，压制了吕管仲爷和蒙氏兄弟两军的东进。项少龙却与藤毅在牧场过着悠哉悠哉的生活，离小盘的冠冕尚有两年多的时间。但在这段说长不长、说短不短的日子里，谁都猜不到会出现什么变数。这一天，昌文君和李斯联袂到牧场来探访他们，个人相见自是非常欢喜。项少龙和藤毅领着两人在黄昏时到处骑马闲逛时，昌文君说：“吕不韦刚回来，他和嫪毐的关系明显改善。”不时一起到醉风楼饮酒作乐，还把白雅雅让了给嫪毐呢。李斯冷冷地说：“照我看，他是想重拾对成角的奸计，就是煽动嫪毐谋反作乱，说不定还摆明支持他和太后生的孽子登上王位，然后再把嫪毐除去，自立为王。现在由于吕不韦在地方上很有势力，故不是没可能办到的。”昌平君接着说：“但有一事却相当奇怪，少龙走后，太后找了楚君去说话，主动交出部分权力之后，便避居拥堵，嫪毐现在不时往返雍都和咸阳，不过一些重大的决策或人事升迁，仍要太后点头才行。”项少龙心中欣慰，朱姬总算肯听自己的话，使他和小盘之间的关系有了点转机。唐毅说：“毛焦那方面有什么消息呢？”常平君冷哼道：“他说嫪毐正在雍都培植势力，有一事你们还不知道，令其当了雍都的城守。雍都由于是太庙所在，故为嫪毐的职权所管辖，可以说雍都已落入他的掌握之内了。”项少龙早知道嫪毐必会争到点本钱，否则也不能行兵作乱。滕毅又问起了王陵和桓乙的战况，李斯叹道：“楚军也是心中担忧，蒲贺策反了，屯留军民坚守不出，王上将军一时莫奈他何。最怕的是冬季来临，立守不立功，何况还有李牧这个不明朗的因素存在着。”昌平君叹道：“不知吕不韦是有心还是无意。”借口郑国渠郑国渠完工在即，抽调了地方大批人手去筑渠，使我们更无可调之兵。我们正为此头痛呢。项少龙不由得涌起悔意：若当日自己一口答应小盘领军远征屯留，就不用王陵这把年纪都要老师远征了。可是，这已经成了不能改变的现实。心中隐隐泛起了不祥的感觉。